0: Começa agora mais uma edição do programa Paideia, seu encontro semanal com a cultura científica. Na coluna Midiciência Ciência de hoje, a gente comenta uma notícia que, para minha surpresa, dominou as editorias de ciência no início da semana passada. A aprovação nos Estados Unidos de um primeiro produto de medicina digital, a versão de um remédio para esquizofrenia, que avisa se o paciente tomou ou não a pílula. Na entrevista, o nosso convidado é o professor José de Ancheta Rodrigues, do Departamento de Engenharia de Materiais, que fala inclusive sobre os 45 anos dessa área na UFSCAR.
1: Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa Pai Ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação: Adilson de Oliveira, Mariana Pezzo, Gustavo Rojas.
0: A gente está de volta aqui no PAIDEA, nosso encontro semanal com a cultura científica, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF. PAIDEA vai ao ar todas as terças-feiras, às seis da tarde, nas redes sociais e no site do LAB e também na Rádio UFSCar. Comigo aqui para apresentar o programa, a professora Dilson. Muito boa noite.
2: Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Mas vamos para mais um Paideia.
0: E para dar início ao programa de hoje, a gente confere o que observar no Céu da Semana.
1: Céu da Semana.
0: No começo da noite, podemos observar o planeta Mercúrio, visível ao entardecer no horizonte oeste, na constelação de Serpentário, até às 21 horas e 30 minutos. Saturno está logo acima de Mercúrio, na constelação de Sagitário, e fica visível até as 21 horas e 30 minutos. Na noite de 20 de novembro, a Lua Crescente fica ao lado do planeta dos anéis. Antes do amanhecer, Marte aparece no horizonte leste a partir das 4 horas na constelação de Virgem. E quem volta aos céus matutinos nessa semana é Júpiter que aparece a leste na constelação de Libra, a partir das 5 horas.
3: A
4: invenção do telescópio no início do século 17 permitiu aos astrônomos observar o céu com detalhes até então nunca vistos. Em particular, a observação da Lua revelou uma quantidade incrível de acidentes. Milhares de crateras e montanhas, até então desconhecidas, passaram a ser observadas. Alguns astrônomos dedicaram boa parte de seu tempo catalogando e registrando esses relevos lunares. Ainda na primeira metade do século 17, os primeiros mapas detalhados da Lua começaram a aparecer na Europa. O primeiro foi publicado em 1645 pelo holandês Michel van Langre. Este mapa apresenta os principais mares, crateras e montanhas da Lua. Van Langren também foi o primeiro a propor nomes para os relevos lunares, homenageando santos, papas e religiosos, sugestões que não foram bem recebidas por outros astrônomos. Dois anos mais tarde, foi a vez do polonês Johannes Evelius publicar o Atlas Lunar Selenografia. Ele ignorou os nomes propostos por Van Langren e batizou os relevos lunares com nomes correspondentes a relevos terrestres. Evelius foi o primeiro a incluir nos mapas regiões da Lua que são observadas graças ao fenômeno da Libração, que permite observarmos um pouco além da face da Lua voltada para a Terra. Com essas duas obras importantes, faltava definir um padrão para a nomenclatura dos relevos lunares. Quem colocou ordem nessa questão foi o padre italiano Giambattista Riccioli. No próximo programa vamos conhecer melhor o trabalho dele. Até lá! E céus limpos a
0: todos.
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia. O céu continua aí sem muitas novidades. Só Júpiter que está voltando aí para ser possível de observar no início da manhã. Mas a gente teve uma notícia que fazia tempo, por incrível que pareça, fazia tempo que não apareceu, uma notícia de astronomia, que foi a, a descoberta de mais um exoplaneta com... Possibilidade aí de estar na zona habitável da sua estrela, e o diferencial é que é um planeta relativamente próximo do sistema solar. Ele está apenas 11 anos luz, ele foi intitulado Ross 128b, está na constelação aí de Virgem. E é o segundo mais próximo, a gente teve aí algum tempo o anúncio né, de Próxima B em Próxima Centauri. A diferença é que ele está próximo de uma anã vermelha inativa, porque enquanto o Próxima B tem a anã vermelha dele é ativa, então tem muita emissão de raio-x, explosões uh, da estrela, esse pode vir a ser mais favorável à existência de vida. Que no Paideia a gente sempre falou, já faz, eu diria que alguns anos, que quase todas as descobertas astronômicas, ou inclusive os projetos, falam, ah, é para a gente verificar a possibilidade de vida, ou elementos que poderiam levar à vida. Então a gente precisa tomar um, não que não seja importante, mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado também, porque esse aqui, por exemplo, eles falam que ah, o ELT, que é o novo telescópio do ESO, que ainda depende aí de um financiamento para ser... Construído, ele vai ser fundamental para a gente poder estudar esse novo planeta. Então, essas coisas vêm sempre um pouco misturadas, né?
2: É verdade, né, Mariana? Quando, justamente quando se fala de descoberta de novos planetas, a primeira coisa que vem é a ideia de, de procurar a vida, né? É uma, digamos assim, uma obsessão nossa de encontrar a vida fora da Terra, que sem dúvida seria a descoberta mais esp espetacular. Mesmo falando de 11 anos-luz, 11 anos-luz é longe pra caramba, né? A luz leva 11 anos para fazer essa viagem, e o ano-luz vale mais ou menos 10 trilhões de quilômetros. Então nós estamos falando de um objeto que tá a mais de 100 trilhões de quilômetros, ou seja, com a nossa tecnologia atual, levaria milhares, até dezenas de milhares de anos pra gente enviar uma sonda, etc. A grande vantagem, é claro, estando mais próximos, os telescópios terrestres tem mais condição de observar, talvez medir diretamente os elementos que tem na atmosfera, isso é fundamental para a gente pelo menos encontrar vida como aquela que a gente conhece, né? o caso por exemplo da terra, o oxigênio molecular que a gente tem aqui, que é o que a gente respira, ele é produzido pelas plantas, ele não se forma espontaneamente num planeta. Então, encontrar oxigênio molecular na atmosfera de um planeta essa solar pode ser uma indicação muito forte da existência de vida. Daí os investimentos em telescópios que sejam capazes de fazer essa detecção. Mas, como você mesmo disse, muitas vezes a gente sempre pensa na ciência utilitarista, que ela tem que servir para alguma coisa. Então, tem que servir um telescópio desse porte, que vai custar bilhões de dólares, para poder enxergar, encontrar a vida fora da Terra. Se não for assim, parece que não é... Não é, não é interessante não serve, e não serve para nada. Mas, por si só, encontrar e entender um novo planeta que esteja mais próximo ajuda a gente a entender os próprios mecanismos que levam à formação desses, desses corpos que até 20, 25 anos atrás a gente só tinha o nosso sistema solar como referência e hoje a gente tem milhares de planetas observados em diferentes estrelas. A gente
0: continua aguardando, você falou inclusive essa questão da composição atmosférica e algumas das notícias falam que o próximo passo, a gente tem aí vários candidatos, mas que o próximo passo das pesquisas é a gente avançar. Então há a identificação e agora esses estudos todos são necessários para caracterizar melhor esses planetas.
2: É, porque quando a gente fala que é observado um planeta, você descobre, por exemplo, como um distúrbio gravitacional no movimento em torno da estrela, ou um planeta ocultando um pouquinho o brilho da estrela. Então, são todas detecções muito indiretas. Para você poder observar a atmosfera do planeta, lembra que planetas não emitem luz. Então, tem que ser a luz da estrela que passa no planeta, que vai refletir, e daí você detectar, ter luz suficiente para você fazer um espectro e poder identificar elementos químicos. Então, é um trabalho muito difícil, muito complicado que realmente precisa de, de grandes investimentos para poder avançar nessa área. Mas, sem dúvida, a hora que a gente fizer a descoberta de algum planeta com possibilidade de ser habitado, a gente tem grande chance de mudar bastante a nossa forma de a gente olhar, inclusive o nosso próprio mundo.
0: E se você quiser rever esse e todos os outros episódios do Céu da Semana, basta visitar o site do Lab, www.lab.fscar.br. E na semana que passou, a gente viu acontecer de novo algo que é comum nas editorias de ciência. De repente estava todo mundo falando da mesma coisa. A aprovação de um primeiro produto do que vem sendo chamado de medicina digital. Foi a versão de um remédio para esquizofrenia que avisa se o paciente tomou ou não a pílula. Nessa edição de Medicência eu falo desse anúncio e questiono se ele merecia mesmo tanta atenção. Tratando também de bioética e de conflito de interesse entre público e privado.
1: Mídia e Ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
0: No dia 14 de novembro, um novo remédio para o tratamento de pacientes com esquizofrenia e outros transtornos mentais virou celebridade instantânea no Brasil e no mundo. Eu estou falando da associação entre uma droga já existente, o Abilify, e um sensor que, quando é ingerido, registra em um software o consumo do medicamento e pode, inclusive, compartilhar essa informação com médicos e com familiares do paciente. A formulação, que foi chamada de Abilify Site pode ser útil para, por exemplo, aumentar o compromisso dos pacientes com o uso correto da medicação, ou para permitir que os profissionais da saúde, os familiares, intervenham no caso de pacientes que tenham alguma dificuldade para cuidar da sua própria saúde. Mas o fato é que ainda não existem estudos que confirmem essas expectativas. O remédio, inclusive, só vai ser lançado no ano que vem, nos Estados Unidos, e para um grupo reduzido de pacientes. Mas, mesmo assim, a sua aprovação pela FDA, a Anvisa dos Estados Unidos virou notícia em quase todos os principais veículos da mídia brasileira, como a Folha, o Globo e até o Jornal Nacional. A nova pílula é rastreável e a gente também consegue rastrear a origem das informações que foram compartilhadas pela mídia. As narrativas são todas muito parecidas e, em linhas gerais, elas destacam os mesmos pontos contam a mesma história que os comunicados que foram publicados pela FDA e pelas empresas responsáveis pelo medicamento. As fotos usadas, inclusive, são todas da própria empresa que fabricou o sensor. E isso parece indicar que até agora ninguém mais viu a traquitana com seus próprios olhos. E há uma outra fonte que é compartilhada, a longa e multifacetada matéria que foi publicada no The New York Times e, mal traduzida, pela Folha de São Paulo. É essa matéria que introduz toda uma discussão sobre bioética que depois é, felizmente, reproduzida nos outros veículos. Inclusive com a mesma fonte, professor Paul Appelbaum, da Universidade de Columbia. Por tudo isso, a minha impressão da cobertura foi de um trabalho um tanto preguiçoso. A escolha da pauta já me parece um pouco problemática, uma certa vulnerabilidade da mídia brasileira em relação às estratégias de relações públicas da indústria e de outras organizações dos Estados Unidos. O tema pode até ter a sua importância, mas será que ela é suficiente para tanto alarde? Não são poucos os produtos em desenvolvimento que aliam as pesquisas em saúde às tecnologias digitais. Esses avanços são, sem dúvida, desejáveis e possível motivo de celebração. Mas também são necessários alguns cuidados, e parte desses cuidados está justamente relacionada à bioética. Mas há uma outra área que exige atenção, que são os possíveis conflitos de interesse entre a indústria farmacêutica e outros atores privados no campo da saúde, a motivação científica e as necessidades e demandas da população. Esse é um tema que, ampliado para a ciência como um todo, a gente deve abordar de novo por aqui em breve, já que a narrativa sobre os cortes dos recursos públicos para a ciência brasileira parece começar a ser substituída pela defesa dos investimentos privados como solução, inclusive com o um anúncio meio disfarçado da criação pelo Ministério da Educação de um programa de excelência para universidades e institutos atrelado a um fundo privado a história se repete e a gente precisa ficar atento. Mas por hoje aqui é só. Boas leituras e uma ótima semana.
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura
0: científica. Estamos de volta aqui no Paideia. Essa é uma notícia que nos dá a oportunidade de falar várias coisas. Para além do que eu comento na coluna, que essa questão... De, de repente todo mundo é pautado às vezes isso é justificável então por exemplo a gente falou antes do novo exoplaneta isso é natural que todo mundo fale mas esse realmente me causou uma certa surpresa para começar porque não me parece algo tão extraordinário, quando eu fui pesquisar para fazer a coluna eu vejo que até tem uma tendência aí, tem inclusive vários outros dispositivos que já estão sendo produzidos, alguns, com, por exemplo, com reconhecimento facial, outros com sensores mesmo. Então esse foi só a aprovação nesse momento pela FDA. Mas tem toda a questão da bioética que, sem dúvida, até por existirem todos esses dispositivos aí sendo desenvolvidos e por toda essa relação, por todo esse desenvolvimento da tecnologia atual também na área da saúde, sem dúvida é uma questão que cada vez mais a gente vai precisar falar, as pessoas vão precisar inclusive se informar mais, saber mais o que é toda essa discussão de bioética porque nós, inclusive, como cidadãos, não só os pesquisadores, né, mas qualquer um de nós vai poder, ou pelo menos a gente deveria poder participar de tomadas de decisão que envolvem toda essa questão da bioética, né?
2: É, eu acho que essa notícia, ela não devia ter dado a repercussão que ela deu, que é, digamos assim, um incremento tecnológico, não é uma coisa revolucionária no ponto de vista, se fosse um remédio que curasse a esquizofrenia, por exemplo, agora tem uma droga que as pessoas vão tomar e nunca mais vão ter efeitos de esquizofrenia, etc., tal... Aí mereceria um destaque. Mas é uma inovação tecnológica esse, remé esse, esse remédio, ou seja, é um, é um incremento tecnológico naquilo que está sendo descoberto, que está sendo implantado. É e nem foi o
0: resultado, e né? Não. Foi a
2: aprovação para poder
0: comercializar e comercializar com uma série de restrições, Exatamente. Inclusive. Que
2: até tem um público-alvo é, bastante complicado quando a gente pensa do ponto de vista de ética. Ela é mais fácil, por exemplo, você talvez fazer isso no antibiótico. Antibiótico, por exemplo, é uma droga que você tem que tomar com os horários corretos, hum, etc. Até o fim do tratamento. Até o fim, etc. Mas antibiótico talvez seja um remédio barato, para que eu coloque um dispositivo sofisticado desse, né? Quanto deve custar essa droga com esse dispositivo que garanta que, a, que, que vai dar esse, esse, esse sinal. Bem, essas drogas inteligentes é uma coisa que está sendo feita já há décadas, né? A gente já tem, por exemplo certas drogas, principalmente usadas para câncer, que você consegue que ela funcione só em determinada situação, ou sobre a ação de um campo magnético, etc. Então, essa coisa de usar os que a gente está chamando hoje muito de smart materials, que são materiais inteligentes que possam é, interagir e gerar informações, é uma linha de pesquisa de várias pessoas que estão trabalhando. Inclusive a gente mesmo, no nosso grupo de pesquisa aqui da física, junto com o pessoal da química e um grupo da França, a gente tem trabalhado em materiais que leve essa nessa direção, principalmente aplicado na questão da área da área da saúde. Agora a questão ética da bioética é bastante importante, né? Aí faz falta né, o nosso querido professor William Saad, né? Que o pai da bioética brasileira, né? Seria uma pessoa ótima para comentar sobre situações como essa. Sem dúvida nenhuma, né? Até onde a gente pode invadir a privacidade né, do, do paciente? É, controlar isso? Embora o esquizofrênico ele está numa questão talvez com a sua capacidade mental de decidir não não, não não
0: não com todas as faculdades é, com, né com todas as Ali, dificuldades
2: é... ainda é uma coisa bastante complicada né até onde a gente pode interferir na pessoa né imagino isso por exemplo para controlar dietas né, o cara vai, você vai saber exatamente o que o cara comeu e aí você vai patrulhar o que ele comeu, já pensou para nós gordinhos como a vida vai ser difícil
0: é bom né? a gente colocar na posição <risos> também né, do... ele Exato. coloca o professor que eles entrevistam, que é lá da Universidade de Colômbia, ele fala, e, além disso o paciente com esquizofrenia muitas vezes por exemplo, tem uh, delírios com perseguição e você pode agravar isso inclusive com esse remédio, então uma série de questões aí a, a serem consideradas. É. Né? Espero que
2: a pesquisa que ao, ao, ao liberar isso de uma forma a um grupo reduzido isso possa ser feito um grupo exatamente de controle é a ideia é que eles
0: façam fazer agora. um estudo
2: para realmente ver essa questão porque é, é, é sem dúvida complicada agora voltando ao ponto né porque todo mundo vai falar desse mesmo assunto né? Há também esse conflito de interesse mesmo, que a gente pode pensar, é um grande laboratório, etc. Que marketing está sendo dado a esse laboratório nessa, nessa escala? Não dessa droga específica, mas com certeza esse laboratório produz milhares de outros tipos de remédios, medicamentos. Então é uma, é uma mídia né, que está sendo feita, um marketing que está sendo feito. Gratuito, de certa sobre forma. sobre isso né? aí, de uma coisa que não é tão revolucionária assim. Então eu acho que isso... Talvez os jornais brasileiros entraram meio na onda, né? Porque a notícia apareceu no New York Times, etc. Né? A gente sempre brinca, né? deu no New York Times, então é a coisa mais importante do mundo, né? Então parece que mesmo aqui no Brasil, você tendo muitos desses jornais importantes, como Folha Estado, que já tem uma tradição de publicar coisas de ciência, dá uma ênfase tão grande nisso aí, né? A alguns programas atrás, a gente estava entrevistando aqui a professora Heloísa, por exemplo, que está desenvolvendo uma droga que possa ajudar, etc. Então, por que, que não dá destaque também para a ciência brasileira nisso, né? Parece que a ciência brasileira não é capaz de fazer coisas tão importantes quanto isso. É, o professor Adilson falou da... Lembrou, saudoso
0: professor William Saad Rose, e lá na coluna no site tem um endereço para quem quiser acompanhar a entrevista que a gente fez com ele, em que ele fala bastante... Da bioética. Que tem um outro ponto que, como eu falo, a gente deve voltar a falar aqui, mas que chamou atenção essa semana e está relacionado com o último ponto que você toca, que é o conflito de interesse, que foi um anúncio meio... aí de repente apareceu, na, só na Folha por enquanto, a questão de um programa do Ministério da Educação que estaria atrelado a um fundo privado e depois no dia seguinte inclusive na notícia falava ah, que associações como, por exemplo, a SBPC a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência vão poder participar das decisões nesse fundo e aí no dia seguinte a SBPC solta uma nota falando, olha a gente só vai se posicionar depois que a gente conhecer o projeto, porque até esse momento a gente não conhece, então essa questão do conflito de interesse é algo que a gente deve falar outras vezes... Porque, inclusive, no momento em que se falar não tem dinheiro para ciência e tecnologia, a gente percebe que começa a aparecer como salvador da pátria essa questão dos recursos privados. Né? É,
2: e aí é exatamente uma limitação das pessoas. Eu imagino como os Estados Unidos, por exemplo, que é um, que é um país né, que faz muita pesquisa e tem muito apoio da iniciativa privada. Quem mantém os grandes produtos é o dinheiro público nos Estados Unidos também, uhum. na Europa. Ninguém, ninguém faz uma grande inovação tecnológica. A sempre teve
0: mito de que não exato, era assim. Né? É, a,
2: uhum. a grande inovação tecnológica tecnologia precisa de muito dinheiro público, né? Quando a gente pensa nessas telas é, sensíveis ao toque que todo smartphone tem hoje em dia, aquilo foi muito dinheiro público investido para virar daí um produto, né? Então, há uma distância muito grande disso. Há um mito que acha que é, a ciência e a educação não devem ser dever do Estado. Sim, é um dever do Estado, porque é uma questão de soberania para o país, uma soberania dos povos. E isso é uma coisa que a gente sempre tem que estar tá chamando a atenção e lembrar que nesses momentos que inclusive no próximo ano que nós vamos mudar de governo, nós temos a oportunidade de pensar, de a gente deve colocar isso sim na pauta importante daquilo que virá, se a gente quiser um país que tenha realmente um futuro entre as grandes nações do mundo.
0: Não que os recursos privados não sejam importantes, mas a gente precisa pensar com mais cuidado nesses Exatamente. modelos. né Bom, e agora para a gente encerrar esse primeiro bloco do programa, a gente confere episódio do Clique Ciência em que a professora Débora Burini, do Departamento de Artes e Comunicação, apresenta um projeto de extensão e de pesquisa que alia a história oral e a produção audiovisual no resgate da memória e da autoestima em idosos. Em seguida, a gente volta para a nossa entrevista com o professor José de Anchieta Rodrigues sobre a área de engenharia de materiais. Até já!
1: CLICK Ciência.
5: Olá, meu nome é Débora, eu sou professora no Departamento de Artes e Comunicação, na graduação em Imagem e Som. O projeto Luz, Câmera, a Melhor Idade em Ação é, foi uma ideia né, que surgiu a partir da observação é, de pessoas é, que estão envelhecendo, principalmente aquelas que estão em torno da gente, né, então familiares inicialmente, e, e a vontade de é, associar o envelhecimento com o contar histórias. Né? Geralmente, esse universo do, das histórias orais está muito ligado ao universo do envelhecimento. Então, como que a gente poderia resgatar e trazer para a geração mais nova né, todo aquele ensinamento que os causos populares eles trazem no imaginário popular? A ideia do projeto é alinhar aquilo que seria o trabalho da Geronto com um trabalho documental né, feito a partir dos casos, dos causos, na verdade, é, que são as histórias orais contadas por esses idosos. O projeto, na realidade, ele, ele busca uma aproximação com esses idosos, né, com, essa, com esses atores sociais ligados à cidade ou uma região, e que eles possam trazer é, para a população é, tudo aquilo que, que tem na história daquela cidade, do ponto de vista da cultura, né, do resgate dessa cultura, e principalmente. É, mexer com o universo imaginário e da memória do próprio idoso muitos idosos eles não gostam de ver as suas imagens é, ou em filmes ou em fotografias porque o envelhecimento para eles é, traz uma carga muito pesada de tudo aquilo que foi a vida deles né? Então é, quando você aproxima esse idoso do universo de realizar conteúdos audiovisuais como esses documentários você mexe com a autoestima deles né? você faz com que esses idosos eles consigam é, resgatar nas memórias né, histórias interessantes esses causos muitas vezes cada idoso conta um caso de uma maneira diferente e, e essa construção da, da narrativa dos causos é, quando ela é registrada é, do ponto de vista imagético, ela, ele, ele traz um, um conteúdo muito rico, tanto para o pessoal que lida com os idosos, quanto para quem é, produz esses conteúdos. É, ao longo desses, desses anos, né, o projeto ele iniciou em 2012, é, nós já realizamos vários documentários, são seis documentários, iniciamos com os causos populares é, que existem aqui na região, um deles é bem famoso, que é o caso da moça que dançou com o diabo, uma lenda urbana, um outro que é o fantasma do bonde, São Carlos tinha bondes, né? então existem muitas histórias dentro desse universo do bonde, é, as histórias também do futebol, Então é, São Carlos teve um jogo de futebol é, que era do Bandeirantes contra o é, Santos Futebol Clube e o Pelé veio jogar aqui e esse jogo do Santos então ele foi um marco vamos dizer assim na história de São Carlos né? é, e isso está muito no imaginário desses homens que de alguma maneira estavam ligados ao esporte ao futebol histórias da infância também que são histórias de mulheres que vieram para São Carlos e, e trazem é, todo, todo, todo o resgate da memória das famílias e daquilo que se fazia do ponto de vista do entretenimento na cidade Agora, mais recentemente, nós estamos finalizando um que é o documentário sobre é, esporte é vida. Então, idosos que se descobriram é, realizando atividades esportivas é, depois dos 60 anos. O projeto, ele... É desemboca também em outras atividades que seriam as pesquisas ligadas, por exemplo, a, ao comportamento desses idosos, né? E, e qual é a relação deles com a sociedade? Né? A nossa sociedade ela ela busca muitas vezes colocar o idoso numa posição de excluído, né? diferente, por exemplo, de culturas orientais que que preservam muito é, o, as pessoas que envelhecem do ponto de vista daquilo que é o conhecimento e a sabedoria. Então é esse, esse, esse projeto de extensão, ele acaba tendo seus desdobramentos e contribuindo muitas vezes para é, ser utilizado como uma ferramenta de trabalho tanto para o pessoal que lida com o público que está envelhecendo como para as pessoas que produzem os seus conteúdos audiovisuais.
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
3: Entrevista
0: Estamos de volta aqui no Paideia, já com a presença de José de Anchieta Rodrigues, que é professor titular do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar. Professor, um grande prazer, uma satisfação recebê-lo aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre o seu trabalho, mas também sobre essa área que está aí na origem da nossa universidade. Né? Prazer é meu. Professor, a gente vai falar, como eu disse, bastante da, da história da engenharia de materiais, como ela surge no Brasil, na UFSCar, mas para a gente começar, eu queria que a gente apresentasse para o nosso público o que é a engenharia de materiais, pra, pra, qual é o seu objeto, para quais questões ela olha e como ela se relaciona com outras áreas, como, por exemplo, a química e a física.
3: A engenharia de materiais, é, como o próprio nome diz, é uma área da engenharia. A engenharia, ela visa produzir bens e serviços de interesse da sociedade baseado em conhecimento científico e, com isso, gerando tecnologias. Esse conhecimento científico é bastante importante, então, para que a engenharia, os vários ramos de engenharia, possam se desenvolver. É muito importante que a engenharia use materiais e energias da natureza com parcimônia. Hoje, um, um, dentro de um contexto ambiental, isso é bastante importante. A engenharia de materiais, dentro desse contexto, ela se dedica ao desenvolvimento, à pesquisa, à fabricação e à utilização dos diversos materiais. Então, esse é o foco da engenharia de materiais. Para isso, a, a, a parte científica da engenharia de materiais é bastante importante, e isso vem, então, se vê nos cursos que formam engenheiros de materiais uma forte base científica, já que a engenharia precisa disso. Então, digamos, uh, para as pessoas entenderem melhor, o engenheiro de materiais está plenamente preparado para dominar tudo o que se refere aos materiais, principalmente a sua fabricação e a aplicação dos materiais. Esse ponto de vista é importante porque você pode perceber que todas as outras engenharias, seja ela de qualquer ramo, mecânica, eletrônica, elétrica, aeronáutica, de alimentos, florestal, química. Enfim, todas as áreas de engenharia são clientes da engenharia de materiais, porque todas elas para concretizar os seus uh, projetos precisará de algum ou alguns materiais adequados que, uh, para os requisitos daquele projeto.
2: Nesse sentido, né, a engenharia de materiais, acho que mais do que qualquer outra engenharia, ela tem um caráter muito interdisciplinar, né? Sim. Que ela tem que ter um, um, um enfoque na própria formação do engenheiro né, de materiais, eles têm que ter um enfoque, um formação em química, física, além dos próprios processos, né? Então, e acho que em particular, né, eu já dei aula várias vezes para os alunos da engenharia de materiais, são excelentes alunos, né, geralmente, e, e, e a gente vê que muitas vezes esse próprio estudante, ele tem um perfil um pouco diferente dos outros estudantes que a gente está acostumado vendo nos cursos de engenharia, né, eles são, eles têm mais esse caráter mesmo investigativo, né, de, de fazer, eu acho que talvez você poderia falar um pouquinho sobre esse aspecto que talvez a engenharia de materiais da UFSCar, ela é muito forte justamente na parte da pesquisa, da formação, isso acaba influenciando diretamente a graduação dos nossos estudantes.
3: Com certeza. Então, a, a base científica da engenharia de materiais é muito forte e ela é essencialmente multidisciplinar, interdisciplinar, tanto é que uh, na pós-graduação, é interessante esse aspecto, na pós-graduação, no mestrado e no doutorado em engenharia de materiais, que nós temos aqui no UFSCar também, é, nós incentivamos que é, graduados de outras áreas venham fazer a pós-graduação na engenharia de materiais. Químicos, físicos, outros engenheiros, mecânicos, elétricos, é, é, dentistas, médicos, né? porque a engenharia de materiais agrega todas as, todas as áreas que necessitam de tecnologia, em particular de materiais porque ela foi feita, foi criada dessa maneira. E então ela... isso é muito positivo. Os alunos eles também buscam essa essa visão interdisciplinar.
2: E a nossa aqui foi pioneira né, no, no Brasil nessa área, não é isso?
3: A nossa foi pioneira é, no Brasil e na América Latina. Na década de 1970, na verdade, na década de 1960, professores do chamado Departamento de Física e Ciência dos Materiais aqui da USP de São Carlos, na época era, só existia o que hoje é o Campus 1, tiveram uma visão de futuro extremamente importante para o Brasil, que na verdade era um fenômeno mundial, em que o mundo se voltava para o desenvolvimento dos materiais como um todo. Né? É, para entender um pouquinho essa questão histórica a metalurgia é uma ciência muito antiga e no Brasil nessa, já existia a engenharia metalúrgica a engenharia de minas que cuidava, o foco era essencialmente os materiais metálicos uh, e, e a engenharia de minas uh, beneficiando os minérios que dos quais se extraem os metais é Uh, não existia um profissional, não existia alguém que visse os materiais como um todo. E aí que foi então a visão de futuro, de, depois eu posso citar o nome desses professores aqui do Departamento de Física e Ciência dos Materiais, da USP, de São Carlos, que uh, idealizaram um curso de engenharia de materiais para se dedicar ao desenvolvimento e fabricação dos materiais.
0: Uhum. E professor, o senhor chegou aqui um pouco depois desse início, né, em 1976, uhum. essa, o curso começa em 1970, o departamento a gente está agora comemorando os 45 anos, então eu queria que a gente continuasse um pouco nessa perspectiva é. histórica, como foi esse começo, mas depois que o senhor falasse também o que aconteceu, né? tudo que mudou Sim. na engenharia de materiais, na universidade e na ciência brasileiras. Mas a gente começa com a história.
3: Essa parte histórica é bastante interessante, em particular para o cidadão são-carlense, né? porque é um fenômeno são-carlense. Uhum. É, professores como Sérgio Mascarenhas e Milton Ferreira de Souza, é, professores do Departamento de Física e Ciência dos Materiais, Uh, com grande relacionamento internacional, principalmente com os Estados Unidos, tiveram essa visão, né, de um curso de engenharia de materiais, que uh, é interessante do ponto de vista histórico. Na verdade, esse curso foi idealizado como engenharia de ciência dos materiais, o que seria uma coisa um pouquinho complicada de se definir, né? E depois que ficou uh, definitivamente Engenharia de Materiais. Mas esses professores, então... Uh, uh, Desculpe, uh, no mesmo momento, em São Carlos, havia um movimento para trazer para a cidade um campus de uma universidade federal. E, na época, o deputado federal Ernesto Pereira Lopes, que era presidente da Câmara, ele contribuiu muito para esse movimento e se conseguiu trazer o campus, hoje, da Universidade Federal de São Carlos, que foi instalada na antiga Fazenda Tranchão aqui de São Carlos. É, então, juntou-se essas duas oportunidades, a ideia da engenharia de materiais e o campus de uma universidade nova, importante para o estado de São Paulo, e, em particular, para São Carlos. Então a UFSCar começa em 1970, na verdade, no papel, acho que em 1968, uhum. uh, e os cursos efetivamente em 1970, com um curso de licenciatura em Ciências e o curso de Engenharia de Materiais. É, e aí, não existia, obviamente, professores de Engenharia de Materiais. Então, os professores eram professores emprestados do Departamento de Física, do Instituto de Física e Química de São Carlos, que agora se desdobrou em dois institutos, e professores da Unicamp, foram os que contribuíram, da engenharia mecânica da Unicamp, contribuíram muito, e também da, da metalurgia da, da USP de São Carlos. Então foi assim esse início em 1970. Em 1972, sentiu-se a necessidade de se criar, então, o Departamento de Engenharia de Materiais para assumir as disciplinas desse curso e, em 1974, forma-se, então, a primeira turma de Engenheiros de Materiais. Então, esse início foi bastante interessante, um movimento, digamos, de pessoas da ciência, da área básica, da física, que criaram esse curso de engenharia que depois, hoje, né, o Departamento de Engenharia de Materiais está completando 45 anos e se verifica o pleno sucesso da área e como aquela visão de futuro daqueles professores se confirmaram né, hoje com a importância dessa área da de engenharia de materiais. É, qualquer país hoje sem engenharia de materiais terá grande
2: dificuldade de desenvolvimento tecnológico. É, e o Brasil ainda passa justamente por esse aspecto, né? O Brasil tem tantos recursos naturais, né? E a gente ainda é, é, tem um déficit, né? De poder avançar com esses recursos naturais, como, principalmente quando a gente fala de minérios, etc. Né? E justamente aí é o papel da engenharia de materiais, né? De produzir novos materiais, de avançar com isso, né? Isso é um aspecto é, fundamental dessa área que começa, a gente tem orgulho de dizer que ela começa aqui em São Carlos, no Brasil, há, há quase 50 anos e, e faz uma diferença muito grande o impacto que a gente vê não só na cidade como no próprio país.
3: Exatamente. É, o Brasil é riquíssimo em minérios, dos materiais mais importantes. Por exemplo, o Brasil tem um minério importantíssimo que é o minério de nióbio, principalmente em Araxá e Minas Gerais, e uh, tanto a física como a química a engenharia de materiais contribuiu muito para o desenvolvimento de materiais uh, baseados no nióbio, que é uma riqueza importante, mas muitos outros elementos estão aqui no Brasil. O Brasil já fez muito, mas ainda precisa muito mais. Uh, ainda nós exportamos minério, é, nós fazemos materiais importantes a partir desses minérios. A indústria de aço brasileira é importante, por exemplo. A indústria de refratários brasileira é importante. Mas precisamos muito mais, porque nós ainda exportamos materiais básicos. Matéria-prima básica industrial, por exemplo, uma chapa de aço é, primária para depois importarmos um aço especial. Sim. então Fizemos muito, mas ainda precisa se fazer muito mais.
2: Particular da área de terras raras, por exemplo, o Brasil tem uma reserva enorme disso e é uma coisa importantíssima para fazer materiais magnéticos que Sim. cada vez tem uma demanda maior com o avanço de carros elétricos, entre outras coisas. O Brasil precisa realmente avançar Sim. nisso.
3: E a engenharia de materiais contribui muito por isso. Felizmente hoje, depois de, de todo esse tempo... A, os cursos de graduação em engenharia de materiais se multiplicaram é, bastante. Falando um pouquinho dessa história, é, a partir de professores então, de engenheiros de materiais formados aqui é, na UFSCar, criou-se o segundo curso de engenharia de materiais na Universidade Federal da Paraíba, na cidade de Campina Grande, que hoje é um campus independente de federal. É, só depois, na década de 1980, que se criou o terceiro curso de Engenharia de Materiais, também a partir de ex-alunos nossos, na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então, você vê até os finais da década de 1980 para ter três cursos de Engenharia de Materiais. Desde então, se conta hoje com mais de 50 cursos de Engenharia de Materiais, com diferentes concepções, espalhados por todo o Brasil. É difícil encontrar algum estado que não tenha um curso de engenharia de materiais para você ver o sucesso e como realmente existe a demanda.
2: É, é. é curioso quando você menciona isso, né? universidades grandes como a gente pensar a própria USP, Unicamp ou mesmo a UFRJ, demoraram muito para avançar nessa direção, não é isso?
3: Sim, esse é um aspecto interessante que eu gostaria de comentar então. A engenharia metalúrgica é antiga no Brasil, com a Universidade Federal de Ouro Preto hum. e a própria USP. Uh, e essas áreas eram muito fortes e em todas as principais universidades federais no Brasil tinham um, um curso de metalurgia. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, uh, Ouro Preto, Minas Gerais eu digo a UFMG, além da Universidade Federal de Ouro Preto, a USP, a própria, a própria USP, mas era a metalurgia. Quando surgiu o movimento da engenharia, mundial, da engenharia de materiais em São Carlos, mas era um fenômeno mundial também, digamos assim, levou um tempo, é uma inércia natural de tudo que já existe, levou um tempo razoavelmente grande para aqueles departamentos que eram de metalurgia passar a enxergar a engenharia de materiais como aquilo que englobava a engenharia metalúrgica. Como nós começamos do zero, isso foi muito fácil nós assumirmos o que era a ponta. E aí levou muitos anos. Hoje, todos aqueles departamentos de metalurgia são também de materiais. Mas é interessante notar ainda uma resistência, uma preocupação, porque alguns se chamam departamento de metalurgia e materiais. Né? É
2: quase então, uma redundância, né? como é, metalurgia, é como não fosse. Né? Assim. Porque
3: hoje o mundo aceita, aceita que a grande área é a engenharia de materiais. E dentro da engenharia de materiais, se você pudesse dizer assim, está a engenharia metalúrgica, a engenharia de cerâmica, a engenharia de cerâmica e a engenharia de polímeros. O, o que não tem muito sentido isso, porque tudo é a engenharia de materiais. Mas essas transformações demoraram para ocorrer no Brasil e em outros departamentos do mundo também. Mas a tendência hoje é o
2: são a, é a engenharia de materiais e pronto. Principalmente por causa dos materiais que a gente tanto fala, dos compósitos, né, que são a interface de várias dessas coisas. Nenhum, nenhum material hoje é puramente Sim. uma coisa ou outra apenas.
3: Né? Sim, exatamente. Os compósitos é uma... Podemos quase chamar de uma classe importante porque ela combina... Duas ou mais das outras classes, metais, cerâmica, metais, polímeros, polímeros cerâmico, ou as três, inclusive, você gera materiais extremamente sofisticados para aplicações muito especiais.
0: Professor, antes o senhor falava da indústria brasileira e na sua trajetória especificamente, essa interação com a, com a indústria na, na trajetória de pesquisa foi bastante importante, particularmente na área de alumínio com Alcoa. Queria que o senhor contasse um pouco dessa interação, mas também avaliasse qual o papel, então, que o senhor atribui a essa interação entre a universidade e a indústria, para que essa indústria, inclusive, se desenvolva e aquele cenário que o senhor colocava antes Sim. possa avançar mais ainda. Sim.
3: Ah, ao longo dos meus... Ah, dia 15 de dezembro, eu completo 41 anos do Fiscar. Ah, ao longo desses 41 anos, eu tive interação com várias empresas, ah, algumas delas bastante importantes, eu poderia citar. A principal delas foi a Alcoa, que foi uma interação muito longa. Né? Alcoa-alumínio de Poços de Caldas, mas também a Alumar, que é a maior produtora de alumínio no Brasil, que é um consórcio que fica em São Luís do Maranhão. Também com a Petrobras, mais recentemente, com a Companhia Vale do Rio Doce e uma pequena empresa chamada ATCP, de Ribeirão Preto, é, cujo dono é um ex-doutorando meu, mas que é uma empresa bastante interessante de falar sobre ela. Então, uh, isso está na área de uma das quatro grandes atividades de um professor universitário, de uma universidade pública, que é a extensão universitária, que é essa interface com a sociedade. Uh, o, eu acho que o principal ganho uh, para a universidade, através dessa interação, é trazer a realidade daquela engenharia, no caso, a nossa engenharia de materiais, trazer a realidade da engenharia de materiais para dentro da universidade. Então, nós podemos ver problemas reais dentro dessas empresas e trazer isso para dentro do contexto do curso de graduação ou do curso de pós-graduação em engenharia de materiais. Então, nós podemos enriquecer as nossas aulas os trabalhos com os alunos, os alunos terem oportunidade de estágios e de desafios a partir de problemas reais dessas empresas. O ganho para a indústria é que nós contribuímos para a formação de recursos humanos para eles. Muitas vezes nós formamos mestres e doutores, ah, a partir de funcionários da empresa. Então, completamos a formação do quadro de funcionários. Ou eles acabam absorvendo ex-alunos nossos de graduação, de mestrado e doutorado. Então, a interação é benéfica para os dois lados, extremamente importante. Principalmente esse enriquecimento da visão do professor para os problemas reais do que ele está ensinando, né? não pode ser só teoria.
0: Imagino que um desses problemas reais tenha levado a um projeto de pesquisa que o senhor desenvolveu mais recentemente, Pesquisa e Extensão, que é justamente com os resíduos da indústria de alumínio. Gostaria que o senhor Sim. falasse um pouco disso. Sim.
3: A indústria de alumínio no Brasil e no mundo é enorme, porque o alumínio é um material extremamente demandado. Né? O alumínio metálico, na indústria automotiva e na indústria da construção civil, é um material fundamental. Difícil você ver uma construção hoje em dia que não tenha alguma coisa de alumínio. Mesmo os carros e muitas outras áreas o alumínio está presente. A questão do alumínio é que é, para se produzir esse material e mais dois outros muito importantes, que é o óxido de alumínio, uma matéria-prima para a indústria cerâmica extremamente importante e o hidróxido de alumínio, que é um anti-chama, por exemplo. Para se produzir isso, se usa um minério chamado bauxita, que o Brasil tem muito aqui na região de Poços de Caldas e na região do Pará, é... de onde se extrai, então, essa bauxita aqui no Brasil. O problema é que, para se produzir um quilo de todos esses três produtos, se produz, infelizmente, alguns quilos de resíduo. Então, você extrai aquilo que vai gerar o alumínio, mas sobra ainda óxido de ferro, óxido de alumínio, vários outros óxidos, alguns óxidos de terras raras. Então, é uma mistura de óxidos que ficam ali. É, mas se produz mais resíduos do que produto, você entende? O problema é que ao longo desses mais de 100 anos da indústria de alumínio isso foi se acumulando em algum lugar, porque não se tem uma aplicação imediata para esse resíduo, foi se guardando em depósitos e hoje esse, o inventário desses depósitos é gigante no mundo e em particular no Brasil. A partir de um certo momento então começou-se a se preocupar, porque isso é um passivo Uh, ambiental e a empresa será responsável pelo resto da vida com, uh, uh, sobre esse passivo então é preciso um grande investimento de monitoramento para que não ocorra nada com esses depósitos então o melhor seria utilizá-lo Existem muitas aplicações para o resíduo de bauxita. A grande pergunta é, uma determinada aplicação, algumas muito interessantes, quanto consome de resíduo? Como são toneladas, são milhões de toneladas, é, uma aplicação, embora muito interessante, que consuma anualmente alguns poucos quilos, não, não vai resolver o problema. Então, descobriu-se, se percebeu, e, em particular, nós contribuímos bastante para isso, mas tem outros centros no mundo que também contribuem para isso, principalmente a Austrália, por exemplo, que também é outra grande produtora de alumínio, que ah, a, a, o setor industrial do cimento produz uma quantidade de cimento também enorme no mundo e no Brasil, porque o, o concreto e a argamassa que é feita a partir do cimento Portland é, também gera ou produz toneladas, milhares e milhares de toneladas, na verdade milhões de toneladas de cimento por ano. Então esse é o único setor industrial que poderia absorver esse resíduo. E, então muito se fez já e hoje é uma tendência mundial, então nós estamos em sintonia com isso. É, usar o resíduo de bauxita para a fabricação do chamado cimento Portland ou então é, que é, é a visão mais atual, se desenvolver os chamados materiais cimentícios suplementares é, a partir do qual não se utiliza o calcário que é, um, que, é um, que é um outro problema porque quando você usa o calcário ou o carbonato de cálcio é a matéria-prima principal do cimento Portland, ele gera uma quantidade de CO2 muito grande. Então, a indústria do cimento está acoplada a essa questão ambiental séria. Então, a ideia é não se usar mais o carbonato de cálcio. Então, nós podemos usar o resíduo de bauxita para fazer esses materiais cimentícios também, que pode substituir o cimento Portland, ou substituir o clinker Portland, que ocupa o calcário, e com isso diminuir as questões ambientais da indústria do cimento e resolver um problema de resíduo da do setor do alumínio. Uhum. É o ganha-ganha. É um casamento ideal.
0: Professor, muito obrigada, infelizmente com isso nosso tempo aqui acabou, mas acho que foi uma oportunidade da gente compreender melhor a área de engenharia de materiais, terminando com esse exemplo aí, inclusive, de um trabalho que o senhor realizou ao longo, dentre tantos outros, ao longo de todos esses anos. Muito obrigada, foi um grande prazer.
3: Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado.
0: E com isso a gente termina o programa de hoje. A Dilson hoje se despede aí né, do nosso, do nosso público esse ano.
2: É, é, vou ficar fora nos próximos programas. Só ano que vem agora, né? Ao exterior para também fazer as minhas pesquisas. Então me despeço e na próxima temporada estamos de volta aqui no Pai ideia
0: A gente ainda continua por aqui, voltamos na próxima terça-feira às seis da tarde. Enquanto isso, você pode acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter ou falar com a gente pelo e-mail clicsciencia.br. Muito boa noite.
2: Boa noite. Boa noite.
1: Programa ideia Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio.